0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP Tok. Dzieje się Świat. Naszym i Państwa gościem jest Michał Potocki, mój kolega redakcyjny, specjalizujący się w, no, w ostatnich czasach właśnie w tym, co dzieje się w Ukrainie. Witaj Michał, cześć. Dzień dobry, cześć. No, ostatnio rozmawialiśmy, byłeś jeszcze w Lwowie, teraz już z Warszawy ale cały czas trzymasz rękę na pulsie. No i tak, gdy wojsko rosyjskie wycofało się, z, wycofuje się z kolejnych miast, to niestety dowiadujemy się o tym, jakie straszne zbrodnie wojenne zostały tam popełnione. Cały świat jest zatrwożony tymi doniesieniami. A jak to wpływa na sytuację na Ukrainie. Poprzednio rozmawialiśmy o procesie pokojowym, o tym, że zaczynają się tworzyć różne scenariusze, różne pomysły. Eksperci mówią o, o różnych możliwościach zawarcia tego pokoju. No właśnie, czy ostatnie doniesienia z frontu zmieniły jakoś podejście do zawarcia pokoju z Rosją?
1: No, władze ukraińskie cały czas deklarują, że są otwarte na rozmowy i że chcą osiągnąć, że chcą osiągnąć jakieś rozwiązanie pokojowe. Natomiast w poprzednim naszym wejściu, rzeczywiście w poprzednim podcaście mówiliśmy o tym, że jakiekolwiek ustępstwa na rzecz Rosji będą bardzo niepopularne w społeczeństwie i że ukraińskim władzom grozi, grożą, grożą społeczne niepokoje i duże niezadowolenie. No więc teraz, kiedy już znamy kiedy już znamy efekty rosyjskiej okupacji, to ta niechęć do jakichkolwiek ustępstw jest oczywiście jeszcze większa, dlatego że, dlatego, że no ludzie widząc w jaki sposób Rosjanie zachowywali się na terenach okupowanych, widząc to co, się, to co się stało w Buczy, to co się stało w Borodziance, dochodzą do nas informacje o tym, że na niektórych częściach na niektórych terenach te zbrodnie mogą być jeszcze bardziej drastyczne, jeszcze większe. Dochodzą pierwsze sygnały z Czernichowa, dochodzą sygnały z tego, przynajmniej Rada Miejska Mariupola dzisiaj podała, że Rosjanie włączyli czy uruchomili mobilne krematoria, które zostały tam przywiezione po to, żeby. Tak, żeby do, do tąd mówiliśmy,
0: dotąd mówiliśmy, czy słyszało się o tym, że. Te krematoria są po to, żeby nie pokazywać ilu żołnierzy zginęło na froncie. No, okazuje się, że, a przynajmniej takie doniesienia, że jednak chodzi o cywili.
1: A teraz się okazuje, że one mogą równie dobrze służyć do usuwania, do usuwania ofiar, mówiąc brutalnie, do usuwania ofiar śladów zbrodni wojennych. Rada Miejska Mariupola dzisiaj podała informację, że że w tym mieście mogło zginąć nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi w wyniku trwających od już praktycznie miesiąca regularnych ostrzałów, oblężenia. Są sygnały, że tam ludzie umierają z głodu, z odwodnienia. W związku z czym, w związku z czym no, prawdopodobnie te obrazy z Mariupola byłyby jeszcze bardziej wstrząsające niż, niż to, co widzieliśmy w Buczy czy w tych, na tych, na tych, w tych miasteczkach z aglomeracji kijowskiej. To jest sobie aż trudno wyobrazić, ale, ale no niestety taka może być rzeczywistość. I to wszystko sprawia, że Ukraińcom jeszcze trudniej będzie się przemóc i, i pójść na jakiekolwiek ustępstwa w rozmowach, w rozmowach z Rosją. Tym bardziej, że i z drugiej strony w zeszłym tygodniu, kiedy rozmawialiśmy, to było dużo więcej optymizmu, że te rozmowy rzeczywiście mogą coś przynieść. Natomiast w tym tygodniu obserwujemy zaostrzenie stanowiska także po stronie rosyjskiej. I no tak, tam...
0: Y nawet w, te, w telewizji jest bardzo mocne programy i takie wyjaśnienie chyba tego, o co chodziło, kiedy Putin mówił o denazyfikacji. Tak?
1: I to jest szokujące. To jest szokujące, bo szczerze mówiąc, ja się nie spodziewałem, że coś takiego można publikować wprost i przyznawać się wprost do, do pewnych rzeczy. W, w tym tygodniu w zasadzie w dniu, w którym odkryto, odkryto masowe groby w Buczy, Ria Nowości, czyli Rosyjska Agencja Informacyjna, Państwowa Agencja Informacyjna, czyli takie, taki, takie medium, które publikuje wyłącznie treści idące po linii Kremla, tam nie ma miejsca na jakieś wielkie debaty publiczne. Ria Nowości opublikowała tekst, który, który, który no. W, pokazuje, że celem denazyfikacji to, co Rosja rozumie przez denazyfikację tak na dobrą sprawę przypomina, przypomina plany Niemiec hitlerowskich wobec przynajmniej części, części narodów europejskich, dlatego, że tam jest mowa o eksterminacji nie tylko wszystkich ludzi, którzy sięgnęli po broń w, na Ukrainie w ramach obrony przed, przed rosyjską agresją, czyli nie tylko żołnierzy, ale też ochotników służących na przykład w obronie terytorialnych, a takich ludzi jest no co najmniej kilkaset tysięcy, ale też o eksterminacji elit, o tym, żeby poddać reedukacji poprzez pracę przymusową zwolenników tych elit i to jest rozumiane bardzo szeroko, można to rozumieć jako nawet jako tych ludzi, którzy głosowali zarówno na Wołodymyra Załęskiego, jak i na Petra Poroszenkę. Jest mowa o tym, żeby Ukrainę poddać okupacji trwającej przez co najmniej jedno pokolenie, po to, żeby przez te co najmniej 25 lat Mogło dorosnąć, mogły, mogły dorosnąć już nowe, nowe osoby, które byłyby poddane od urodzenia machinie propagandowej. Jest mowa o tym, żeby wymazać w ogóle samą nazwę Ukraina z, z mapy świata, zastępując ją nazwami Noworosja w odniesieniu do, do Donbasu i powiedzmy takiego szerokiego pasa wzdłuż Morza Czarnego, aż po Odessę i Małorosja w odniesieniu do Ukrainy Środkowej. No to są takie treści, które, szczerze mówiąc, w normalnych krajach bywają nawet ścigane z kodeksu karnego. A, a tutaj są publikowane, są publikowane przez medium państwowe, przez medium należące do wielkiego konglomeratu państwowej propagandy. I...
0: A czy w jakikolwiek sposób jest podawane, dlaczego? Jaki powód jest, że no właśnie ma dojść do tej denazyfikacji?
1: Dlatego, że Ukraina stała się państwem, dlatego, że u, u, u podstaw samego państwa ukraińskiego jest, anty, jest rusofobia, czy też antyrosyjskość. Ukraina ma być takim projektem wymyślonym przez, jak niektórzy piszą, nawet przez Polaków, po to, żeby, żeby oderwać od Rosji część narodu, część narodu rosyjskiego, dlatego, że Rosjanie nie uznają Ukraińców i to jest już teraz główna linia ich narracji, Rosjanie nie uznają Ukraińców za odrębny naród. W związku z czym trzeba sama w rozumieniu, i to też jest w, prostym, w tym tekście opublikowanym w rianowości napisane, że, że nazizmem jest już, są już same dążenia do niepodległości Ukrainy I nazizmem jest już sama, same ambicje europejskie, sam, sam ruch do Europy jest już nazistowski. W związku z czym, no, żeby się nazizmu pozbyć i kraj ten zdenazyfikować, to trzeba go pozbawić nie tylko niepodległości, ale nawet myśli o tym, że, że Ukraina może być, może chcieć być częścią Europy. Więc o ile, o ile można sobie było wyobrażać, że 24 lutego, kiedy Władimir Putin wygłosił swoją mowę wojenną i wtedy mówił o, o konieczności denazyfikacji kraju, że chodzi mu o to, żeby, tam, żeby, żeby zabronić funkcjonowania nie wiem, partii politycznych, które jakoś tam się odwołują do nawet nie tyle nacjonalizmu, nawet nie tyle nazizmu, co, co nacjonalizmu, czy jakichś takich idei patriotycznych. Natomiast teraz widać, że ta interpretacja poszła tak szeroko, że szerzej się nie da, bo nazistą jest każdy Ukrainiec, który widzi przyszłość który mówi, kraju że jest w Unii Europejskiej, który uważa się za Ukraińca i który uważa, że jego państwo powinno być niepodległe. Czyli tak naprawdę pod te kategorie włączono no ponad 90% społeczeństwa, dlatego że Dlatego, że już na etap strachując od tego, że, że w tych ostatnich sondażach przeprowadzanych już w warunkach wojennych ponad 90% ankietowanych opowiada się za przystąpieniem do Unii Europejskiej, ale przecież zwolennikami niepodległości Ukrainy jest, 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 no, są w zasadzie prawie wszyscy Ukraińcy. Tak? To zawsze nawet przed wojną to były jakieś pojedyncze procenty, które, które, widziały, które widziały przyszłość swojego kraju w zjednoczeniu z Rosją. Po rosyjskim ataku z 24 lutego myślę, że duża część nawet tych ludzi, którzy i tak byli marginesem politycznym zmieniła zdanie. A już na pewno zmieniła zdanie w takich miastach jak Mariupol. Mariupol jak się patrzyło historycznie na sondaże, Mariupol był najbardziej prorosyjskim z ukraińskich miast. Najbardziej prorosyjskim. Znaczy ludzie nawet po rozpoczęciu wojny w 2014 roku najcieplej wypowiadali się i o Rosji, i o Rosjanach jako narodzie i nawet o Władimirze Putinie jako przywódcy. No więc teraz, po miesięcznym oblężeniu i po zrównaniu tego miasta z ziemią, ja myślę, że tam no te, te proporcje się bardzo mocno zmieniły.
0: Mówi się o tym, że Władimir Putin chciał, żeby świat zobaczył to, co Rosjanie zrobili w Buczy czy w innych miastach. Że to był przekaz, no właśnie, to był przekaz dla świata, czy przekaz dla Ukraińców, że jeśli dalej będziecie się bronić, to zobaczcie, co Was czeka.
1: Ja myślę, że można, go, można to różnie interpretować. Rzeczywiście można to interpretować w ten sposób, że Rosjanie chcieli, żeby świat to zobaczył. Chociaż równie dobrze można, można myślę, bronić też tezy, że po prostu ci dowódcy na miejscu, ci dowódcy lokalni, którzy pozwalali swoim żołnierzom na, na tego typu zachowania, na mordowanie ludzi z zimną krwią i na grabieże, nie wiedzieli o tym, że zaraz będą się musieli ewakuować. To też jest możliwe. Natomiast... Natomiast z drugiej strony, gdybyśmy uznali, że Rosjanie chcieli, żeby to zostało odkryte, no to można to interpretować też właśnie w dwie strony. Z jednej strony jako próbę pokazania, czy złamania ducha Ukraińców i pokazania, że jesteśmy w stanie, my jako Rosjanie jesteśmy w stanie zastosować to najbrutalniejsze formy terroru wobec ludności cywilnej i że wasza wasz, wasz opór, tylko doprowadzi do kolejnych brutalnych śmierci waszych rodaków, nawet tych, którzy nie mają broni w ręku. Z drugiej strony można to też interpretować jako sygnał wobec zachodu, że jesteśmy gotowi na wszystko i, i żadne zbrodnie, czy też żadne hamulce moralne nas, nas przed tym nie powstrzymują. Rzeczywiście można to w ten sposób interpretować, natomiast to zależy trochę od odpowiedzi, od odpowiedzi na pytanie, czy dowódcy ci miejscowi, to znaczy na poziomie brygad, na poziomie brygad, a może nawet na poziomie batalionów, byli świadomi tego, że jest, została już podjęta decyzja o wycofaniu się z zawodu kijowskiego. Bo równie dobrze mogli po prostu o tej decyzji nie wiedzieć. Ona mogła im zostać przekazana, przekazana z godziny na godzinę i po prostu nie byli, nie zdążyli sprzątnąć, sprzątnąć, sprzątnąć ciał i sprzątnąć śladów tych zbrodni z trzeciej strony właśnie takie uzasadnienie, że mogli nie zdążyć. No, można znaleźć argument w postaci takiej, że właśnie w Mariupolu według władz miejskich ruszyły te mobilne krematoria. Gdyby Rosjanom było zupełnie wszystko jedno, to by, to by, to by nie sprzątali po sobie, nie, nie, nie zamiatali śladów. No ale z kolei z czwartej strony w dzisiejszym świecie trudno tak naprawdę zbrodni ukryć, dlatego że każdy ma przy sobie telefon, każdy ma konto gdzieś tam na portalu społecznościowych, już sami, już sami uczestnicy tych zbrodni zaczęli się chwalić na swoich kontach na portalach społecznościowych, że brali w czymś takim udział. Ukraińcy już ich wynajdują na, na w kontakcie przede wszystkim. Więc. No tak, nawet jeden jakiś młody
0: żołnierz powiedział, że jest w stanie wrócić i, i dalej tak, tak robić, tak. dalej zabijać Ukraińców.
1: Tak, dlatego, dlatego wyjaśnienie, czy Rosjanie zostawili ślady zbrodni celowo, czy przypadkowo, ono jest bardzo trudne, bo tutaj widać, po prostu nie, nie mamy pełnej wiedzy, nie mamy pełnego obrazka. Podejrzewam, że dopóki nie zaczną mówić dowódcy, a zaczną mówić, jeżeli zostaną kiedykolwiek postawieni przed sądem, to pewnie się tych szczegółów nie dowiemy. Na szczęście dzięki, dzięki właśnie temu, że żyjemy w świecie mocno cyfryzowanym i, i zinternetyzowanym, to ludzie, którzy zajmują się białym wywiadem są w stanie bardzo wiele rzeczy ustalić. My już praktycznie w dużej mierze jesteśmy w stanie ustalić, które konkretnie brygady, które konkretnie rosyjskie oddziały Mogły, mogły tę zbrodnię, przynajmniej zbrodnię w Buczy, popełnić.
0: No tak i też satelity pokazały, że te ciała już tam były, no bo oczywiście cała propaganda i cała dezinformacja rosyjska zaczęła mówić, że to nie my, że to Ukraińcy, że, że to spreparowane jakieś zdjęcia.
1: Tak, że to są aktorzy, którzy leżą na ulicach i udają tylko ciała. No i charakterystyczne w zasadzie jest to, że dla rosyjskiej propagandy charakterystyczne, że jednocześnie w zasadzie często w jednych tekstach, w jednych artykułach są podawane właśnie bardzo różne sprzeczne ze sobą wersje, to znaczy, że z jednej strony to są ofiary ofiary wojsk ukraińskich, albo kolaboranci miejscowi, czy też ludzi podejrzewani, ludzie podejrzewani o kolaborację, albo w ogóle żołnierze rosyjscy, a z drugiej strony, że to jest wszystko ukartowane, wyreżyserowane, nawet jest podawane nazwisko konkretnej producentki filmowej, która miała się tym, miała to wszystko spreparować. I ta, Te sprzeczności Rosjanom nie przeszkadzają, a nawet z punktu widzenia rosyjskiej propagandy są celowo mnożone, dlatego, że nie chodzi o to, żeby żeby nas przekonać do jakiejś konkretnej wersji. Chodzi o to, żeby przekonać nas, że wersji jest bardzo wiele i w związku z czym w zasadzie trudno ustalić, która z nich jest prawdziwa. Chodzi o to, żeby właśnie tworzyć taką mętną wodę, w której trudno jest orzec, dojść, co do, jest prawdy. dojść do prawdy, orzec to jest prawdziwe, co jest fałszywe, uznać, że pewnie wszyscy kłamią, nikomu nie można wierzyć, nic się nie da ustalić, i to jest, to jest bardzo charakterystyczne od lat dla rosyjskiej propagandy. Tak samo rosyjska propaganda reagowała, reagowała po zestrzeleniu Boeinga malezyjskiego nad Donbasem w 2014 roku. To jest w gruncie rzeczy taktyka defensywna. Defensywna stosowana wtedy, kiedy w zasadzie wina Rosji nie budzi wielkich wątpliwości. To wtedy trzeba właśnie namącić tak, żeby przynajmniej część odbiorców uznała, że no w zasadzie kto to może wiedzieć, co tam się wydarzyło. W przeciwieństwie do no taktyki... dobrze. i
0: jak tutaj, jak w takiej, w takiej sytuacji prowadzić te rozmowy pokojowe? Dzisiaj Wiktor Orban ogłosił, że zaprosił Władimira Putina do rozmów, oczywiście stanowczo wymagając zawieszenia broni na Ukrainie, i że on chce zorganizować takie rozmowy, w których będzie brał udział prezydent Francji kanclerz Niemiec, no właśnie, Władimir Putin.
1: No i właśnie ta propozycja Orbana, która się pojawiła dosłownie kwadrans przed, przed tym jak zaczęliśmy rozmawiać, ona bardzo przypomina przynajmniej jeśli chodzi o skład tych potencjalnych rozmów, to co widzieliśmy w Mińsku w 2014 i 2015 roku, czyli Orban chce wejść w buty Aleksandra Łukaszenki. Wy, tam się, mają tam zasiąść przedstawiciele Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji. No to przez 8 lat nie zadziałało, taki skład, w związku z czym nic nie wskazuje na to, żeby teraz mogło zadziałać, ten format tak zwany, tak zwany format normandzki. Węgry też nie są przecież pierwszym krajem, który oferuje swoje usługi mediacyjne. Rozmowy trwają w Turcji. I wcześniej były, wcześniej odbywały się na Białorusi, ale, ale odkąd kilku uczestników tych rozmów próbowano otruć, to, to zmieniono, zmieniono to miejsce, miejsce rozmów właśnie na Turcję. Była też mowa o Izraelu. W pewnym momencie premier Naftali Bennett bardzo się zaktywizował w mediowaniu między Ukrainą, Rosją a, a Zachodem, w tym trójkącie Ukraina, Rosja, Zachód. Teraz do tego wchodzi, teraz wchodzi w to Orban. Ja myślę, że Orban próbuje zdyskontować po pierwsze swoją taką sytuacyjną neutralność, to znaczy, to znaczy to jest ten przywódca państwu, spośród wszystkich przywódców państw Unii Europejskiej, który chyba najbardziej ambiwalentnie podchodzi do tego, co się dzieje na Ukrainie. Zresztą wszyscy kojarzymy z wieczora wyborczego ten ten, ten, ten śmiech, kiedy wymieniał, kiedy wymieniał swoich przeciwników, z którymi musiał się mierzyć w trakcie kampanii wyborczej, jednym z tych przeciwników był Wołodymy ryzywański. co zostało no, dramatycznie źle odebrane, odebrane przez Ukraińców i myślę, że nie tylko przez Ukraińców i myślę, że Orban zawsze próbował grać wyżej, grać wyżej niż pozwalała mu na to karta. To znaczy zawsze starał się odgrywać bardziej znaczącą rolę niż wskazywałby na to potencjał Węgier i w tym sensie ta jego propozycja ona się wpisuje niejako w linię, polityczną, w linię polityczną Budapesztu. Pewnie Rosjanie nie mieliby nic przeciwko. Pytanie czy Ukraińcy nie mieliby nic przeciwko. Ja myślę, że Ukraińcy nie widziałem co prawda jeszcze reakcji ukraińskiej na propozycję Budapesztu, ale wydaje mi się, że Ukraińcy najpierw będą próbowali kontynuować te rozmowy w, w Stambule. W Stambule.
0: Mhm. No dobrze, na koniec jeśli można powiedzieć, że o czymś optymistycznym jeśli chodzi o Ukrainę w, w dzisiejszym świecie można mówić, to, to o to chciałbym Cię zapytać, bo wielu specjalistów od cyfryzacji chwali Ukrainę i ministra cyfryzacji Michajło Fedorowa, zabudowę sprawnego państwa. Ty też o tym pisałeś i on miał taki program, który się nazywa Prozorro, o ile nie, nie przekręciłem tej nazwy. Jakbyśmy mogli przybliżyć, czemu on dzisiaj jest taki ważny i czemu tak bardzo zdaje egzamin naszym słuchaczom, jakbyśmy mogli powiedzieć, to, to jest taki nasz epułapem, obywatel?
1: To jest coś w rodzaju, to jest coś w rodzaju platformy do, do przeprowadzenia przetargów państwowych. Nie umiem podać na szybko odpowiednika polskiego, ale Prozorro służyło od 2015 roku, było rozbudowywane i służyło właśnie do przeprowadzenia przetargów państwowych, jawnych i przejrzystych. Samo słowo Prozorro pisane przez dwa R, ono ma się z jednej strony kojarzyć z bohaterem amerykańskich westernów, tak? czyli Zorro, który tam walczył o, o uczciwość, sprawiedliwość, czyli można powiedzieć o przejrzyste państwo poniekąd walczył i z ukraińskim słowem prozoro, czyli przejrzyście. Minister Fedorow rzeczywiście, ten który teraz odpowiada za cyfryzację, on przejął i kontynuuje wysiłki swoich poprzedników, sam ten system istotnie pomógł w, we wprowadzeniu przejrzystości w przetargach państwowych, co zawsze było bolączką tego mocno skorumpowanego jednak ukraińskiego państwa. A działa to w ten sposób, że z, z komputera czy ze smartfona jesteśmy w stanie wejść na prozoro i znaleźć szczegóły zarówno ofert, jak i, jak i rozstrzygnięć przetargów państwowych. W pewnym momencie wprowadzono obowiązek, że każda instytucja państwowa publiczna Firma państwowa czy nawet duże firmy prywatne o ile stanowią, o ile są monopolistami mają obowiązek korzystania z tego systemu Prozoro w przetargach państwowych i po 24 lutego prozorro niejako zmieniło swoją funkcję, to znaczy zamiast być po prostu platformą do przeprowadzenia przetargów, tym bardziej, że dużą część tych przetargów utajniono jednak, bo w warunkach wojny jednak trudno zamawiać na przykład cokolwiek dla wojska w sposób otwarty i w różnych takich okołowojskowych dziedzinach życia też trudno, trudno pokazywać wszystkie karty, również agresorowi przecież. Prozorro stało się taką platformą do kojarzenia kontrahentów, to znaczy dzięki tym swoim sześciu latom, a w zasadzie ile to już lat minęło? Siedmiu roku, siedem lat minęło od, 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 odkąd, odkąd Prozorro ruszyło, no to stworzyło de facto taką ogromną bazę kilkunastu tysięcy odbiorców państwowych i okołopaństwowych i kilkuset tysięcy dostawców. Dlatego w sytuacji, w której tuż po wybuchu wojny część tych firm przestała działać z racji tego, że były rozlokowane na przykład na terenach, gdzie są prowadzone działania wojenne albo terenach okupowanych, to wiele takich łańcuchów logistycznych po prostu się przerwało i te firmy, które na przykład kupowały chleb, pożywienie, meble, jakieś inne produkty, produkty pierwszej czy drugiej potrzeby nagle straciło, straciło swoich klientów i z drugiej strony to samo, wielu producentów straciło odbiorców, bo po prostu ci, którzy dotychczas odbierali ich produkcję przestało funkcjonować i Prozorro ma pomóc kojarzyć jednych i drugich, to znaczy tych sprawdzonych dostawców z tymi sprawdzonymi odbiorcami i w ten sposób niejako przyspieszać ruch w gospodarce, zbudować nowe łańcuchy logistyczne, które w warunkach gospodarki wojennej będą w stanie działać. Poza tym wszystkim oczywiście Oczywiście na Ukrainie jest duża, duża liczba różnych innych tego typu programów. Jest coś, co rzeczywiście przypomina naszego M-obywatela, to jest aplikacja DIA, czyli działanie i w tej aplikacji, na przykład przez tę aplikację można... Można teraz składać wnioski o zapomogi. To jest coś podobnego jak w Polsce, że jeżeli jakaś rodzina przyjmuje uchodźców wewnętrznych u siebie, to może się zwrócić do państwa o zapomogę w konkretnej kwocie i można taki wniosek złożyć właśnie z telefonem w ręku za pomocą, za pomocą aplikacji DIA. To samo to jest nowa funkcjonalność, która teraz została uruchomiona dosłownie kilka dni temu. Możliwość zgłaszania państwu szkód. Spowodowanych przez działalność rosyjskiej armii. To znaczy, jeżeli komuś, jeżeli komuś Rosjanie zrujnowali dom, jeżeli gdzieś tam poszły okna, na przykład ze względu na ostrzał czy na falę uderzeniową, to może też zgłaszać te szkody właśnie za pośrednictwem DI, i później teoretycznie te szkody powinny być w jakiś sposób pokrywane, czy też państwo będzie wiedziało, co trzeba odbudować, gdzie i tak dalej, i tak dalej. Tam jest oczywiście cała masa różnych innych funkcjonalności, różnych innych systemów. Jest taka specjalna platforma, którą stworzyło, stworzyła służba dotychczas dbająca o bezpieczeństwo konsumenta w branży spożywczej, która w podobny sposób, co, co prozorro, kojarzy klientów i odbiorców żywności, co też jest bardzo istotne w państwie pogrążonym, pogrążonym w czasie, pogrążonym w wojnie, dlatego że pomaga zapełniać półki, co też nie jest oczywistością. W wielu miastach, zwłaszcza w pierwszych dniach, Zaczynało brakować jakichś takich podstawowych produktów żywnościowych, chociażby także przez to, że, że te łańcuchy logistyczne się gdzieś tam pozrywały albo z komunikacją był problem z transportem. Ta platforma pomaga, pomaga na nowo te łańcuchy budować. No i ja muszę powiedzieć, że po wizycie we Lwowie, ale też po tym, co słyszałem od chociażby naszego kolegi redakcyjnego Zbyszka Prejofianowicza, który krąży między Charkowem i Kijowem, że w zasadzie nawet w tych miastach no nie to, żeby półki były tak samo bogate jak przed inwazją, ale nie ma problemów wielkich z, z dostępem do takich podstawowych artykułów spożywczych jak nie wiem woda, chleb, czy, 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 czy mięso, czy cukier i to jest też po części zasługa właśnie tej cyfryzacji państwa. To pokazuje jak ważne jest, jak ważne jest sprawne funkcjonowanie e-państwa w warunkach, które, które, które zapewniają nam właśnie nowoczesne technologie i to jest pewnie też nauczka dla nas wszystkich, żeby, że w czasach kryzysu sprawnie działające państwo jest, ma niebagatelne znaczenie. Obyśmy nigdy takiego kryzysu nie przeżywali. Ukraina się uczy teraz na własnych błędach, ale też uczy się na własnych sukcesach. My możemy z tej wiedzy na pewno korzystać, bo, bo wbrew takiemu stereotypowi i państwa ukraińskiego jako państwa pewnie gdzieś tam ten stereotyp funkcjonuje jako państwa zacofanego czy państwa nienowoczesnego, to nie jest do końca prawda. Ukraina na wielu, na wielu szczeblach przeskoczyła kilka poziomów rozwoju, w takich właśnie szczeblach jak bankowość internetowa, jak, jak e-państwo i w, myślę, że paru rzeczy moglibyśmy się nawet od Ukrainy w tej sferze nauczyć. No to
0: chyba udało nam się dość optymistycznie podsumować naszą rozmowę i rzeczywiście dobrze, że wykorzystali ten czas na cyfryzowanie Państwa na tyle, na ile go mogli wykorzystać. Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę No i pewnie niedługo usłyszymy się znowu, bo, bo sytuacja, jak widać, jest dynamiczna.
1: Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. To był Dzieje się świat DGP Tok. Rozmawiał Szymon Glonek.